0: Bem-vindos ao CTO Talks. Hoje vamos conversar com o João Barguil. Ele é sócio e CTO no Guia de Rodas. E aí? Muito boa noite.
1: Boa noite, é? tudo bem? Tudo bem e você?
0: Tudo ótimo.
1: Que bom, cara. Pô, primeiramente agradecer o seu tempo, agradecer essa troca-experiência de que a gente vai ter aqui rapidamente com o pessoal. E só para contextualizar para a galera que está chegando, Tá? explicar rapidamente qual que é o projeto do CTO Talks. Bom, o CTO Talks, ele nasceu com o seguinte questionamento, será que programar é a única habilidade que eu preciso para me tornar um CTO? E a gente não precisa de tanta pesquisa para a gente saber que não, né? São, são várias áreas, como a área de people skills ou a área de business, que esse profissional precisa ter para poder deslanchar, é, deslanchar a, tua, a tua empresa, né? Então, eu busquei pessoas como você, com teu perfil, com teu background, para que pudessem estar compartilhando essa, essas experiências e conhecimentos para poder encurtar o tempo da galera que está querendo empreender. Porque eu imagino que a solução para o nosso país, de muitos dos problemas, vão vir das empresas. É, não só na geração de emprego, eu a economia, mas também de soluções que ajudem o tanto o meio ambiente ou a sociedade como um todo. Então, meu muito obrigado aqui, João, por você estar tá, nesse tempo. E apresentar para a galera, quem que é o João? Quem que é o João Marguil?
0: <risos> eu quero agradecer o convite, é um prazer enorme. Projeto muito legal, eu acho que realmente é, a gente precisa incentivar o empreendedorismo. Eu a gente vai conversar aqui bastante, né? eu sou um grande um grande entusiasta. Legal. <risos> e, legal. e tem esse background técnico, né? Então poder ajudar o pessoal que está pensando nisso, que também tem esse tipo de perfil, é, eu acho que é, é uma coisa, como você falou, não só ajuda o país, mas também é enfim, acho que é aí que está o futuro, então Não. é um prazer imenso poder vir, compartilhar e Show. vai ser um papo bem bacana.
1: Valeu, Pô, obrigadão. Bom, para começar então, você poderia contar para a gente rapidamente como foi a sua trajetória profissional até chegar no carro que você está hoje de CTO no Guia de Rodas, né? É, você passou por, por developer, engenheiro de software, né, até chegar onde, onde você está hoje, certo?
0: Sim, estou com mosquito aqui. É... Tô... é... <risos> Então, eu comecei, na verdade, eu comecei bem cedo a, a programar. O uhum. meu pai é da área, né? Ele tem uma empresa de software que chama Alpha Software, que é mais antiga do que eu. Até por causa da empresa, que eu uhum. né, tipo, conhecer a minha mãe, então eu sou um resultado direto da empresa, de dar um curso, de uhum. falar, conhecendo. E, então, eu cresci no meio de computadores. Uhum. Até no dia da criança, até postei recentemente uma foto. É eu no colo do meu pai Estou... e ele está no computador ali, estava lendo um manual de linguagem C. Tem, enfim, é. sempre tem computadores em casa. É. É, é, minha mãe também era da área, é, hoje ela já migrou um pouco, mas meu pai até hoje Sim. tem esse perfil super, super técnico no sentido de que ele gosta muito, estuda muito até hoje. Eu considero ele o meu grande oráculo. Uhum. Eu sempre, nunca claro. eu fico sem resposta quando eu, falo, eu faço perguntas para ele, não importa o nível técnico, uhum. mas ele tem um perfil também muito gerencial hoje, como se o empresário Então, temos claro. dois exemplos muito fortes, né? Uh, do empreendedorismo e da tecnologia. E quando eu tinha 14 anos, é, eu acho que foi uma das, das experiências mais, mais importantes da minha formação. Eu dei uma de adolescente folgado, enfim. <risos> Eu folguei, como um bom adolescente. Uhum. É, meu pai não ah, é mesmo, a vida está fácil, né? então você vai trabalhar. Como você não sabe fazer nada, você vai ser office boy. Então, você vai no banco, pegar fila, você vai, uhum. é, você vai lá no um cartório, carimbar documento. E aí eu durei isso aí, sei lá, uns dois, três dias. Aí eu <risos> falei, bom, a empresa de software, né? eu vou aprender a programar. Aí eu cheguei para minha mãe me ensina a programar. <risos> só programar rapidão, só pra testar um negócio. <risos> Foi assim que começou. E aí a minha mãe riu da minha cara e contou pro meu pai uhum. e no fundo a experiência, ele, ele queria era me passar enfim o valor do trabalho. Tava, claro. Realmente a vida estava muito fácil, né? Pro adolescente folgado. E aí é. o meu estágio de férias acabou virando estudar computação não. e, cara, amei. Então, desde, não, não, não. desde essa época, eu Uh, tenho estudado, foi lá que começou, e na época do vestibular eu sempre soube o cara das exatas, uhum. e aí eu prestei engenharia, eu entrei em engenharia mecatrônica, originalmente, que uhum. a mecatrônica ela mistura elétrica, eletrônica, né, com mecânica, com computação. Como eu não sabia bem o que eu queria, eu achei que era uma ótima pedida, uhum. um pouco de tudo, uma visão geral. E aí eu fiz o primeiro semestre de introdução à mecânica, e eu vi que era um inferno. <risos> Com todo o respeito do mas definitivamente não é pra mim. Uhum. E aí, eu, eu amei a computação. A hora que eu comecei a estudar mais a sério sure. já gostava de programar, mas sabia pouco, né? Deve uhum. virar. A hora que eu comecei a estudar a série, toda a base matemática, da teoria, puxa, uhum. aí eu falei, nossa, é isso? E aí eu migrei uhum. para engenharia de computação na USP, né? na Poli. Legal. E... E aí durante a minha carreira, assim, comecei a estagiar e eu tinha um interesse grande por desenvolvimento mobile. Era é. no é, de 2011, É, quando estava começando estourar os smartphones, né? E aí eu fiz um intercâmbio. A Usp tem alguns convênios, né? Eu fui para Finlândia para estudar computação em nuvem e desenvolvimento de aplicativos, as duas coisas que estavam começando. Legal. E vou contar o resto da história, mas é bem o que eu faço Hoje acertei a mão. Né? Uhum. E, e lá eu também tive a oportunidade de participar. de Eu já estava no quarto ano. E, uhum. na real, eu só não tinha largado a faculdade nesse ponto porque eu não devia fazer mais nada. Eu estou no quarto ano mesmo, vou ficar aqui. Mas eu estava uhum. completamente desiludido todo mundo que, que estuda algum curso de Exatas, que eu conheço, pelo menos, já passou. Mas, se não passou, ainda vai passar, ainda passar. por esse momento. Deixa o recado de... aqui. É, entre, entre o professor lá, falando russo, e... Você se perguntaram o que, que eu estou fazendo aqui. Imagina. E, e foi bem nesse momento que... Bom, eu tinha passado no intercâmbio, falei, bom, não vou largar agora, vou, vou, vou para fora, vou viajar. Uhum. E aí, eu cheguei lá e era um ensino completamente diferente. Muito mais na prática. É... Uhum. E me tratavam como um adulto no sentido de uma disciplina de quatro créditos. Né? Comparando uhum. aqui com o Brasil, que geralmente é quatro horas de aula por semana. Lá era uma hora e meia. Nossa. E era assim... Se você não tivesse lido os três capítulos que era para ler, nem vai. Porque <risos> é uma discussão assim, uhum. de altíssimo nível e se você não leu, você ia boiar. Uhum. E aí, de repente, eu me vi... Duas da manhã, estudando, feliz pra caramba. caramba. É... E aí eu participei de projetos, tanto dentro das disciplinas, quanto teve um projeto da universidade, eu vou contar um pouco mais que foi muito importante, mas um é. projeto sobre saneamento de escolas em Uganda, na África.
1: Poxa.
0: E a hora que eu vi os problemas práticos, eu percebi duas coisas. A primeira é que eu estava no mesmo nível da galera. Eu não era nem melhor, nem pior. Uhum. Tinha horas que eu recebia Sim. ajuda, e tinha horas que era eu que ajudava. E eu sabia resolver o rádio por mais prática. Uhum. E, e tinha um ponto, só que é uma virtude do brasileiro. Uhum. Eu sabia fazer gambiarra melhor do que ele, Na parte da eletrônica.
1: <risos> Exato. Lá os
0: equipamentos eram tudo bonitinho e tal. Na polia uhum. eu da década uhum. de 70. Então, às vezes, eu sabia me virar melhor ali. Mas... Uhum. De resto, eu, eu, eu vi duas coisas. então Tinha uma mágoa que eu fazia. O problema era a forma, mas a profissão tinha acertado muito nas coisas. Uhum. Gosto e continuo gostando da parte da prática.
1: A prática foi muito boa, né? Você nesse muito sentido. boa.
0: E é. ao mesmo tempo, eu vi que eu sabia fazer. Por mais é. que eu reclamasse da, da minha vida miserável é. na pole, é. É, é. ela tinha me dado uma base boa. Sure. E, e o mais marcante desse ano aí foi esse projeto que eu comentei com a Unicef sobre saneamento em escolas em Uganda. Legal. E basicamente, era assim: um problema gigantesco de saúde, as crianças morrem por diarreia. As meninas param de ir para a escola quando elas entram na puberdade, aí né? acabam casando com 15 anos e é um ciclo que se perpetua. Uhum. E em escolas, em particular, é um problema muito grave, né? porque tem muita criança claro. junto, e não ter um banheiro. Né? É. 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 Então, a gente podia criar qualquer coisa ali dentro, a gente desenvolveu duas coisas. A gente criou uma torneira é, que eles podiam produzir localmente, Show. Geralmente, as torneiras que eles tinham lá, eles tinham tanques grandes de água para coletar a água da chuva. No país que é bem, né? Uhum. Excelente. É. Só que eles tinham que comprar a torneira para o raio E uma torneira britânica, que que tinha, custava o equivalente a três meses de salário de um professor.
1: Nossa.
0: Então, era um investimento grande é. na escola. Cara. E acontecia roubo de torneira. Nossa. Então, era mais problema. Então, a gente devolver é. uma torneira que esse projeto evoluiu. Tipo o Senai, lá de Sim. Uganda, eles aproveiram esse projeto, acharam muito legal e até hoje evoluiu muito. Mas começou a ter essa parceria com a universidade lá. Legal. E a gente também criou um sistema de monitoramento remoto, que a ideia era monitorar as escolas lá da zona rural para perceber quando uhum. alguém parasse de usar o banheiro. É, uhum. Porque assim, o banheiro, estou chamando de banheiro, algo que é um buracão com uma casinha uhum. de Aí uma hora uhum. o buracão uhum. enche. Aí você precisa cavar ah. outro buraco. Para cavar outro buraco, o pessoal tinha que fazer um pedido, análise, vai papel volta. Às vezes demorava um ano. Uma burocracia. Imagina um sim. ano, muita burocracia. E, uhum. e troca de informações, é lenta. Você imagina um ano a escola sem banheiro, né, com o buracão cheio. Não dá. Uhum. Então, uhum. a ideia era monitorar remotamente e ter uma central né, que recebe SMS. Uhum. A gente tiver, fez a gente... um processo. É, exato. E aí a gente uhum. fez um protótipo de. De um painelzinho assim, de luz solar, com um Nokia velho, um Arduino. Caraca, um, um sensor IoTzinho de presença.
1: Aí, Total. Sim. Um AIG... é. Caraca, que legal. MVP, usou, esses
0: sensores de acender luz, sabe? De queda normal? Sim. sim. Ele, ele não era muito preciso, mas o ponto era assim. Pô,
1: é, resolvi o problema. ver quando o
0: uso despencava, ele soava um alarme. Legal. E, e eu que fiz tudo, desde a parte de eletrônica, até o software. Sim, legal. Não legal. foi para frente isso por outros motivos, mas assim, naquele ano a gente chegou numa prova de conceito. E, e, e foi muito legal, porque eu me vi, primeiro, Show. sabendo todas as coisas. Claro. E, segundo, vendo o impacto real impacto. Que, que eu fazia. E Exato. eu esqueci de contar essa história, porque isso foi muito marcante para mim na minha trajetória. Que eu uhum. vi legal. que na profissão de engenheiro, ter computação de todas as engenharias, a mais tecnológica, podia ajudar. <risos> pessoas problemas tem. reais né e gente que não tem água para não tem banheiro Nossa. então marcou muito a minha a minha vida foi uma das experiências claro. mais importantes da minha formação Você e chegou é num mundo... ponto muito é.
1: importante né justamente o impacto social né que você pode estar tá fazendo com a tecnologia né porque a
0: Exato. gente vê
1: é isso que eu vejo hoje no profissional de tecnologia porque eu também faço né eu faço sistema de formação. estou no segundo ano e quando você deixa de lado somente olhar o mercado sobre a questão financeira em si, porque assim, querendo ou não, profissional de tecnologia hoje ele já sai empregado. Acho que a demanda por ele é muito grande. Então, acho que a questão é a gente conseguir mostrar pra ele que ele consegue fazer impacto muito maior, é trabalhar pro propósito e não somente pelo dinheiro. né? E, e dependendo do projeto, o dinheiro é só uma consequência desse impacto de milhões de pessoas. Porque empreendedorismo é isso, né? impactar pessoas, resolver problemas de pessoas. Né? Então, cara, Aí. sensacional, sensacional.
0: E, que demais. e bom, continuando a história, eu voltei, me formei, uh, aí eu resolvi engatar um mestrado. Confesso que não deliberei muito, uhum. mas foi muito bom. Eu trabalhei com criptografia, uhum. foi, foi quase matemática aplicada o que eu trabalhei, uhum. foi algo bem, bem, bem uh, matemático mesmo. A gente melhorou que ano você começou? Lá. Eu entrei em 2014, me formei final de 2013, 2014 Legal. e 15 eu fiz o mestrado, uhum. e foi um belo trabalho, me orgulho muito do que eu construí ali, uhum. e gostei, e resolvi que vou continuar estudando e entrei no doutorado em seguida. Caramba. Mas eu percebi que eu tinha que tentar empreender, uhum. eu, esse negócio do impacto mexeu muito comigo. E esse, como eu comentei, né, o exemplo forte que eu tenho de empreendedorismo na minha família, é. so eu... eu cheguei à conclusão que, pô, se eu não tentar agora, que eu sou jovem, é, claro. depois eu vou carregar isso o resto da vida. É. Então, Exato. eu vou tentar, o pior que pode me acontecer é eu continuar pobre igual eu sou hoje. Então... <risos> Legal. Legal. <risos> o... Óbvio que meu pai e minha mãe me incentivam muito nisso, né? Essa rede de segurança, claro, é claro, uhum. dá um, um conforto. Uhum. Mas muito uhum. muito rapidamente eu comecei a me envolver em networking. Eu, eu tentei uhum. algumas coisas por conta. Eu percebi que eu não sou criativo. Ah, não uhum. vou eu que vou ter a ideia que vai mudar o mundo. Uhum. Mas eu sou um bom construtor, sou um bom engenheiro. Então eu resolvi entrar na ideia de alguém. E, Show. e ter essa realização foi bem... É, me deu passe mas sofri que eu não sou com a ideia sensacional é. na ideia de alguém e aí comecei a fazer networking para achar alguém legal e, e aí na verdade é, eu fui CTO de uma outra startup durante algum período uhum. é, em geral, já adiantando um pouco a conversa, né, o CTO é o cara ele é sócio da empresa, porque Isso. ele é alguém estratégico né? Uhum. Mas, e poder falar sobre isso, sobre escolha de sócios, é uma escolha muito delicada. É... Claro. Você não casa Sim. sem namorar. Exato. E, da mesma maneira, você não deveria escolher o seu sócio. Oh, você está passando na rua aqui, é. tem o perfil que eu preciso técnico, então vamos embora. Então, a gente fez um, um projeto de escopo fechado. A hora que a pessoa me, me propôs isso, eu falei, nossa, era exatamente o que eu queria. Achei muito madura a proposta, que era, vamos fazer um escopo de um projeto e, aí, no final, uhum. a gente conversa. Desculpa, fechado, a gente fez o projeto do SuperCept, a gente reconstruiu uh, o site, é uma plataforma online, e fizemos o aplicativo. Uhum. Foi a primeira experiência coordenando um time, e já começou, foi uma baita de uma aposta, então aí posso contar mais sobre isso. Uhum. Mas chegou ao final, a gente chegou pacificamente de que não era o caso da gente virar sócios, e aí o, eu vim para o Guia de Rodas. Uhum. E, originalmente ele foi fundado por... Uh, amigos meus. Eles já tinham uhum. me convidado na, quando estavam começando, mas eu estava no mestrado, estava em outra.
1: Uhum.
0: E, mas a gente é amigo <risos> desde que se conhece, então a parte de relacionamento eu já sabia que yeah, os valores partiam. Yeah, né? claro. E a gente tem perfis técnicos complementares de administração, de marketing ou de computação. Uhum. São o Bruno e a Bianca, eles são irmãos, e o Bruno é cadeirante. Uhum. E, na verdade, a ideia do Guia de Rodas era para resolver o um problema que era nosso, mas que a gente sabia que era de muita gente, que era sair claro. de casa. Uhum. O Bruno é cadeirante, ele tem dificuldade de entrar nos lugares, naturalmente. É... Então, a gente ficava preso nos lugares que a gente sabia que eram acessíveis. E, pô, se a gente soubesse e, é, diante claro. de antemão o que nos espera, claro, é é em é algum lugar novo. E aí surgiu claro. toda a ideia do Guia é de Rodas, que é um... começou né? como um guia de acessibilidade, verde, amarelo claro. vermelho. Qualquer pessoa pode avaliar a acessibilidade dos uhum. lugares, se é boa, média ou, ou ruim. Uhum. E ele estourou muito rápido. É uma ideia super bacana, né? Claro. As perguntas são simples para incentivar o máximo de pessoas a, a responder. Uhum. E, Enfim, já, já são aí três anos e meio, quase Caralho. quatro, que eu Legal. faço parte do, do Guia de Rodas. Aí, como o uhum. CTO mesmo. E dentre conquistas... Como o City, a gente reescreveu a plataforma completamente. Já uhum. uh, foram as primeiras coisas, né? Uh, a gente tinha aplicativos nativos. Agora a gente está usando já há dois anos React Native. Foi ah. uma mudança muito importante para acelerar uhum. o desenvolvimento. Uhum. Uh, hoje temos uma equipe de desenvolvimento. Legal. E estamos agora desenvolvendo uma versão web. Não é só mais Em breve não será mais só aplicativo. Uhum. Nesse meio tempo, o aplicativo foi destaque no Google Play, foi destaque na App Store. Que é. Pessoalmente, como CTO, essa é uma das conquistas é, mais É, extra, é, é, que é, é exato.
1: Difícil. Exato, com certeza.
0: Que legal. E, e aí, bom, falei para falei pra Monopolizei. Não, imagina,
1: pô, não. Estamos aqui para entrevistá-lo. É no natural <risos> que foi conquista. Cara, é legal, pô. Acho que, acho que pra você, justamente ver esse impacto deve ser muito muito gratificante, né? às vezes muito mais do que financeiramente falando, né? E esse é algo é que mais me motiva
0: dentro do Guedes a roda, esse bichinho do impacto social que eu descobri lá na África, que eu estava contando, que na uhum. época eu não, não sabia dar nome. Hoje eu entendo, claro. um impacto social.
1: Impacto social, é, exato. É, é algo que realmente
0: me motiva. E em é. paralelo também, agora eu sou professor aqui da, da Linsport.
1: Ah, hum, isso. Né? Para a galera que não está, o que é a Link Rapidamente, faculdade rapidamente bem nova.
0: a Link é uma faculdade super nova focada em empreendedorismo. É um curso de administração. Sim, Existe administração focada em marketing, administração focada em... Comércio. Okay. Agora é administração focada em empreendedorismo. Então, você Pronto. quer ser dono de empresa, venha para a Link Pronto. A gente tem aqui um terreno fértil, muito mais uma faculdade, é, um ecossistema para te apoiar nessa jornada. E eu faço Pronto. parte do, da equipe de professores Especificamente ensinando tecnologia para uhum. empreendedores. Então, para é...
1: empreendedores.
0: É. Então, e esse outro seu... lado também tem, tem sido muito. Desculpa te cortar, mas esse não, outro lado não. também tem sido algo que me motiva muito. De... É, eu sei que eu estou contribuindo para claro. a formação dessas, desses sei, alunos, futuros né? Né? É. Futuros empreendedores. Claro. E também aqui no Insta. A gente também lançou um curso online assim, para ter além da faculdade Excel. Isso, é. uma baita
1: demanda aí de, para a galera que tem que aprender, super relevante. Exato. E
0: assim, é legal. tudo mais do que a fama, os seguidores novos que eu conquistei, a propaganda uhum. com a minha cara que apareceu para todo mundo, mais do que tudo isso, <risos> o que mais é. valeu a pena foi uma mensagem que eu recebi essa semana de um rapaz falando que ele não tinha nada no currículo dele, ele sempre trabalhou informalmente, ele vendia churros, ele alugava Caramba. boia e aí agora ele vai ter Excel
1: E mais do que ter Excel no currículo, ele vai saber já. Cara, isso aí ah, eu ganhei meu ano né? Né? É, é, é Caramba, que trabalho tá. Oi, voltou tá bom. Voltou, voltou Foi. Ganhou o um ano então, cara Que, que demais eu vi, Volta e voltei eu vejo nos seus stories, aliás Pra galera, cara, seu perfil Muito bacana, você traz uma linguagem técnica De um jeito bem, bem diferente Acho super bacana de ver e eu vi vários depoimentos, eu acho que é o que você falou, que é, você ganha muito mais, ganhou seu ano com relação a isso, cara, muito bom, muito bom mesmo, parabéns. e Então, basicamente, na link, você ensina tecnologia, você faz essa ponte, então, como é que o empreendedor pode comunicar de uma maneira melhor com o CTO, né? Basicamente, é seria isso, né?
0: É o lado inverso do CTO Talks, aqui a gente está tentando puxar o a luz para o business. Para falar com o cara de CEO, né? Exato. Então, é... Óbvio que não podemos chamar assim, né? mas o nome que eu gostaria de dar para toda a grade de tecnologia, não só esse semestre, mas os próximos também, é o Como uhum. Conversar com o Seu CTO Sem Parecer um Medieval.
1: <risos> com certeza, com certeza. Que legal, que legal. Bom, show. Bom, então partindo já para área de CTO mesmo, é, na sua visão, qual que é o papel do CTO que está começando uma startup, está começando sua empresa? Né? Bem, bem early stage, e se esse papel ele muda ao longo do tempo? Né? Em que momento ele vai mudando? É, acho que no momento o CTO acaba sendo o programador mesmo, o cara que vai lá desenvolver MVP. O MVP é a própria solução em si e depois vai crescendo para gerir equipe, documentação. Qual que é o papel do CTO que está começando?
0: Perfeito. Eu acho que o papel não muda de um ponto de vista estratégico. As tarefas tá. talvez mudem. Tá. Aí entra mais no, no ponto que você falou. Então, no nível alto, acho que sempre. A tarefa do CTO é de materializar as ideias, os produtos, de um ponto uhum. de vista tecnológico. Podemos, podemos definir Sim, assim? é. Legal. E a tarefa que ele executa no dia a dia pode mudar radicalmente, dependendo do estágio que está. No começo, que foi o meu caso aqui no GoodHobby, eu, durante muito tempo, fui 100% da equipe técnica. Então, eu uhum. programava eu configurava a máquina na nuvem, eu configurava o DNS, uhum. é, eu respondia, ajudava o Bruno quando o computador dele estava tela Azul, eu ia desde uhum. suporte de TI, a programadora, uhum. infra, a, a tudo. A uhum. é, medida que a equipe vai crescendo, já a gente tem a gente, mas eu muito mais gerencial, né? Uhum. É, e eu acho que em qualquer momento da da, do ciclo de vida de uma startup e depois quando ela vira empresa, o papel do CTO é trazer a, a variável técnica, de custo técnico, não só de uhum. dinheiro, mas de tempo, esforço, claro para discussão estratégica ali da liderança. Show. Perfeito. Então, puxa, temos aqui duas ideias igualmente uhum. importantes do um ponto de vista de business, mas uhum. uma é fácil de fazer do um ponto de vista técnico e outra é difícil. Então vamos começar por essa. Legal. Pra o mais rápido possível. Legal. E, e aí acho que a cara do CTO garantir que isso aconteça. Acho que eu Legal. Assim.
1: Não, perfeito. Não, eu exato, acho que é esse ponto ele consegue trazer o conhecimento técnico, né, que ele que ele tem e traduzir isso de uma maneira, seja financeira, ou seja de em tempo mesmo, de operação para passar para os seus outros sócios, né, pro, pro CEO, enfim. Pô, show, muito bom mesmo então pensando justamente nessa comunicação entre CEO, CTO é, no ponto de vista do CTO novamente, quais são as habilidades, que você pudesse pontuar pra gente, assim, as habilidades técnicas, cara, ele é legal ele saber de uma forma geral, obviamente, a gente não pode falar uhum, é algo claro. muito específico, mas de geral, cara, técnico, você precisa saber isso, e, e também a parte só do people skills, assim, que pode se desenvolver também
0: tá bom é, assim, a parte técnica, ele tem que saber tudo Quanto é. mais ele souber Não precisa ser o melhor nas coisas tá. Mas ele tem que saber se virar Muitas muitas vezes ele vai ser o único Cara, né? Dependendo de, é. de, de como Começam as coisas Mas uhum. é, Eu tava falando Eu ia, desde a infra, até Configurar o Windows Nos no, uhum. sócios, porque senão o cara não trabalhava uhum. né? uhum. é, Programar, etc Então a Quanto mais generalista ele puder ser, que é o, uhum. é, o, é o meu caso, eu sou especialista em pouquíssimas coisas, que eu manjo uhum. ah, bastante, considero nossa, eu O resto, cara, uhum. eu sobrevivo. É uhum. Google e boa vontade sem mais ou menos o que uhum. está acontecendo. É... Mas saber bem as coisas e ser um bom técnico não faz de você, necessariamente um CTO. Eu não tenho problema nenhum nisso. Tá. Porque a medida que a empresa for crescendo, cara, tem espaço e mais que isso, tem muita necessidade do cara fera ali, o ninja da programação, dê o nome que quiser. Os Sim. mestres, Jedi, whatever. Mas o que que a tem que é, é diferente e não tá acima nem abaixo? São perfis diferentes dos dois necessários. O Cintiol tem também uma característica mais gerencial, primeiro, pra uhum. ele sabe lidar com pessoas, Claro. Né? É... Tá bem níveis, tá? tem muito mais líderes, uh, uh, desculpa, mas tem muito tipo de líderes, né? Tem alguns que é o meu perfil. Eu gosto muito das pessoas, eu gosto de deixar todo mundo feliz, de todo mundo que uhum. meu, E quando ele sai, ele sai melhor do que ele entrou. Yeah. E tem outros líderes que são mais focados em metas. Sim. Vão alcançar os objetivos. E no extremo, ele não se importa se ele deixou mortos e feridos pelo caminho, mas as metas estão entregues. Yeah. Tem os dois yeah. perfis. Mas uhum. ele tem um perfil mais de liderança uh, que eu diria que é um pouco diferente do, da liderança puramente técnica. Ah. Porque tem o terceiro aspecto, que é o aspecto de business. Ele tem que entender pelo menos um pouco de claro. estratégia para poder sentar na mesa e conversar sobre estratégia. Né? Como eu estava uhum. comentando, ele traz um ponto de vista técnico para a discussão ali da liderança, mas ele também tem que entender o que os, o, os interlocutores dele estão falando e estão desejando.
1: Claro,
0: claro. E, e podemos colocar aqui ainda um quarto, que está muito relacionado com o segundo, de people skills, o people skills para dentro
1: uhum. do
0: time, e também tem o um para fora, que é o de saber falar a língua da pessoa que não é técnica e traduzir isso para o time Sim. dele que é técnico.
1: Sim, com
0: certeza. Que às vezes o... Óbvio, quanto mais o lado de lá também souber falar o linguajar técnico, melhor, melhor o lado de lá, é né? As yeah, yeah. Pessoas que não são técnicas, yeah. é, melhor, facilita. Mas digamos que a pessoa lá não manja lhufas. Se você Sim, bota legal. ela para conversar direto com o, o programador, eles não, yeah. talvez não se entendam. E não foi exatamente sei. essa a experiência que eu vi no caso da minha primeira experiência como CTO. Acho que vale a pena contar. Legal. Que eu cheguei... E a fundadora ela me apresentou lá pro o rapaz que trabalhava com ela, desde o começo. Ele era um belíssimo programador, mas ela não gostava dele, porque ele não entregava as coisas que ela pedia, ele atrasava, tinha muito atrito. E aí ela me apresentou como o cara que ia coordenar a partir de agora e vai decidir se você vai continuar com a gente. Então imagina a felicidade dele me conhecer.
1: Imagina, <risos> começou bem. E eu né? era mais novo.
0: Então, Nossa. comecei com dois pés esquerdos a relação. Com uhum. o tempo, a gente foi trocando figurinha, etc. A gente começou a ficar amigo. É, e ele... Aconteceu duas coisas. Primeiro, ele viu que eu não estava lá para roubar a posição dele. Muito ao uhum. contrário, eu estava lá para somar. E, então, ele parou de se sentir ameaçado. Uhum. E ele viu que eu também sabia conversar com ele na parte técnica. Então, ele começou a confiar em mim também na parte técnica. E eu percebi a outra coisa, que ele era muito bom e era muito motivado. Pô, um cara não. que é muito bom, bom muito que é muito bom. motivado com a sua empresa, cara. como fundador, como CEO, é o melhor ativo que você poderia querer. Né? Exato. E ela tinha isso, mas ela não enxergava. Por quê? Porque a comunicação entre os dois era péssima. Caramba. Ela falava A, ele entendia B, aí ele mesmo se perdia nos prazos. Aí uhum. Demorava para entregar o que ela não tinha pedido. Nossa. Então, óbvio que é um atrito ninguém ficava feliz. Inevitável. E aí, hora que eu percebi isso, eu proibi ela de falar direto com ele para pedir coisa. Não, uhum. só vai é pedir para mim, até para a gente ter um fluxo aqui, né? Pra saber claro. que tá sendo feito, etc. E só pode falar com ele para falar de amenidades.
1: Uhum.
0: E aí, com o tempo, eu estabeleci um uma metodologia, né? colocando métodos ágeis, começando ciclos de desenvolvimento, Springs, metas, uh. sprints, exatamente. E aí uh, o backlog de planejamento anterior, uhum. depois a entrega... Parcial, etc. A hora que a gente estabeleceu essa linguagem comum, aí a relação melhorou muito e aí sim ela mesmo passou a enxergar que realmente puxou o... o, o, o Programador que ela tinha nas mãos Era um verdadeiro tesouro A tesouro. maior que Ela poderia claro. querer que então, legal. Eu acho que Uma parte significativa do trabalho do, do, Da posição né, A função do CTO Passa por isso E como eu comentei, isso não muda Isso é sempre, a uhum. tarefa do dia a dia talvez mude
1: uhum. Show não, Perfeito, cara que legal Um baita história legal Para exemplificar isso e falando já dessas habilidades, tanto técnicas, né? Como é que hoje você é, busca desenvolver essas habilidades, tanto técnicas ou até mesmo interpessoais? Ou melhor, como você se atualiza frente às mudanças tecnológicas? Cara, cada vez mais é absurdo, de como rápido isso está acontecendo é uma linguagem nova que aparece, é um framework novo é React, enfim, e bibliotecas novas. Como é que você, o seu dia a dia assim no de trabalho, como é que você se atualiza e atualiza a sua equipe frente a isso?
0: Excelente pergunta. É, tem um ponto que assim, uma carreira técnica na área de computação não é para quem não gosta de estudar. Porque... Eu pessoalmente gosto muito e... Bom, eu faço doutorado até hoje. eu Falei que eu entrei, né? Não falei que saí porque ainda é. sair, vai não tá saí. <risos> mas... Mas é. eu acho que o ponto principal é... é o estudo de base. Quando você tem uma base sólida. Isso passa ou por fazer uma boa faculdade e fazer direito, não só né, tirar o diploma, uhum. ou por estudar por conta própria, mas mais do que assim aprender Python, aprender PHP, fazer o curso de React. É uhum. você entender, por exemplo, o que fundamenta uma linguagem. Como funciona um compilador? Como funciona um sistema operacional? Não. A teoria da computação. Estrutura de dados. Graus. É, estrutura vou... de
1: dados. Cara, não vai caminhos... lá, não vai viver de stack overflow, não, cara. Pera aí, entende como é que funciona na prática, A pilha, né? Tudo. Né?
0: É isso. Bom, você, você falou é. de estrutura de dados, né? Pro pessoal aí que já viu um pouco de busca de caminhos mínimos Você lembra do algoritmo de Dijkstra?
1: Não.
0: Dijkstra. De, enfim, o Dijkstra uhum. era um, foi um dos pais assim, da computação. Ele desenvolveu uhum. esse algoritmo. E na década de 60. E estamos aqui, 60 anos depois, não oh, a computação não mudava tudo de um ano para o outro. É. Muda. Aqui, a parte de cima. A base. Ah. É. A matemática. E a é. matemática é absoluta. A matemática não muda. Estatística.
1: Claro. É isso que eu vejo. Eu acho que então, esse se... é um ponto uhum. muito importante, talvez, justamente da própria faculdade. Né? Porque a gente vê um discurso aí cada vez mais, ah, a faculdade não importa. É... Mas eu acho que a faculdade entra justamente nesse ponto, de te dar a base, acho que ainda mais você por ter passado na Poli, que pô, né, imagino quanto a base foi muito sólida para você. É a questão de ordenar o conhecimento, trazendo a base, para que depois, futuramente, você consiga desenrolar. Né? Porque você não vai depender, como eu falei, de Stack Overflow ou indo no GitHub para entender a, o teu problema. Não, você vai na causa raiz. Né? Então, por isso que eu claro. acho importante.
0: É, eu acho que é a palavra que você falou aí, o tema. É a, a causa raiz. Você entendendo a raiz de onde sai tudo, aí você só vai ver novas instâncias uhum. disso. Uhum. É, então, puxa, vou estudar aqui, aprender React, aprender Angular, aprender o novo uhum. framework JavaScript da moda. Tudo isso tem uma raiz comum. Se você vai. tem isso bem sólido, aí se atualizar, é muito é só eu falei. É isso, é igual instanciar novos objetos. É. Digamos, é eu, objetos. Não, sim. É só instanciar, exato. Pega a classe e, lá e. e é... claro, tem muita coisa nova surgindo e. E hum. aí é carantenado. Bom, a internet está aí para isso. Para isso. Mas é. eu diria, principalmente para quem está começando, é não subestimar a base, que às vezes é chata mesmo. Uhum. Mas fala por experiência própria. Tem, tem um caso que aconteceu esse ano que. Eu fui fazer uma simulação para o amigo meu, que estava com uma ideia de startup. Falei, uhum. Pô, cara, gostei, deixa eu te ajudar. E aí uhum. ele, ele queria saber se era viável construir um negócio para desinfetar máscaras de Covid. E eu queria uhum. fazer uma simulação em 3D ali para ele. Aí, cara, relembrei a álgebra linear. Nossa. Modelei ali o, a ideia dele como vetores em espaço tridimensional. É. Uhum. Aí fiz um programinha em Python, que calculava, não sei o quê. E aí botei pra rodar, funcionou. Aí eu sofistiquei um pouco mais, aí não parou de rodar nunca. Cara, né? Depois de uns 15 minutos eu dei lá, parei e fui fazer umas continhas. Aí eu vi que o meu programa, eu tinha construído ele com uma complexidade de algoritmo N a sexta. Para quem não sabe Sim. o que eu estou falando, uhum. a complexidade é. de algoritmos é um dos temas fundamentais da uhum. computação. Que é matemática pura, pode parecer chato pra caramba, mas eu percebi uhum. que eu tinha feito um, uma burrada. Tá. Eu Mexi de novo no programa, trouxe ele para ordem de n ao cubo, diminuí de sexta para cubo. É não dava para melhorar mais do que isso, porque era uma simulação em três dimensões. Em três dimensões. Mas aí eu consegui. É, rodar o programa que demorou mais 40 minutos, mais, sei lá quanto tempo, Aí ele demorou, uhum. no fim das contas, ele demorou 20 minutos uhum. num grau de precisão X. E eu fiz os, os cálculos nesse mesmo grau de precisão. O programa anterior demoraria 13 anos. Que isso! E era que algo que eu queria terminar naquele final de semana. Tudo é. isso foi porque eu tinha aquela base lá de trás base, né? que eu fui recuperar. Foi a diferença entre conseguir rodar em final semana e só conseguir rodar em 2033, quando a Covid-19 já tem acabado no é,
1: exato. Caraca, que animal, que animal, cara. Que legal. Que show. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, então, é, exato. acho que Exatamente, essa, a base é muito importante, né? Eu vejo isso. Tanto que tá lá começar a programar em Java e não sei o que, que, pô, comparado com você, é, mais, é alto nível, digamos assim, né? Pô, eu, pô, por que que eu tô ordenando vetor? Por que que eu tô vendo pilha? É muito mais fácil fazer, pegar não sei o que. O professor, não, cara, calma. Que você tem que entender muito bem a base, né? Pra você justamente é poder solucionar. Estrutura de dados, vamos, vamos, lá, vamos na
0: raiz mesmo. Mas, só, ah, você... É a diferença entre dirigir um carro, você dirigir um carro, uhum. e pegar um carro em movimento na ladeira abaixo. Tá <risos> <Não risos> dirigindo, ele tá indo na ladeira abaixo. <risos> Você tá no máximo achando que tá dirigindo ali. Você é. tá... <risos> e aí, isso e, e aí, mas é engraçado porque isso resolve muito o problema. Sim. Você saber programar, vamos chamar assim, na orelhada, é, vai te levar razoavelmente longe. Só que você bater Sim. no problema complexo de verdade, aí, cara, é. aí você vai Exato. ter que saber se virar. É, um, um outro exemplo também relacionado à complexidade de algoritmos. Mas agora está na moda Data Science. né? Sim. Então você vai fazer uma análise de dados, você pega ali 100 exemplos, pô, funcionou. Pega 100 hum. gigabytes. Exato. E aí? Roda
1: você... uma regressãozinha a... no Excel, achou que tá, 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 já, já foi. Caramba, é não. Isso. exato.
0: É, a complexidade de algoritmos ela, ela é infinita. Uhum. Né? A matemática é infinita. Então você comete um erro estúpido que nem eu tinha cometido é a diferença entre 15 minutos e 3 anos. Claro.
1: Ah. Com certeza, que show, show. Bom, acho que saindo um pouquinho De uma parte um pouco mais técnica, você já até comentou da relação dos sócios, né? Como você achou teu sócio importante de justamente você é, você fez até a analogia do namoro com casamento, né? Conhecer o cara, a pessoa, a mulher ou o homem antes para estar se relacionando, né? Mas então, onde você acha que pô, seria legal a pessoa buscar para achar o sócio? Tem algum evento, por exemplo, que você acha legal, que você tem como nó, tipo, benchmark aí, que você sugere para galera buscar na internet por aí?
0: Cara, ótima pergunta, né? Acho que serve para os dois lados, de uhum. quem está buscando o CTO, e como eu era lá não muito tempo atrás, é o CTO buscando a ideia para trabalhar. Uhum. Uhum. É... Obviamente, primeiro lugar que você vai buscar é o Círculo. Primeiro, segundo nível né, de, de claro. pessoas que você tem contato. É, até porque aí você também já conhece a pessoa. É, uhum. Depois disso, aí é o famoso networking. Acho que tem muito, muitas pessoas no uhum. do para falar de networking, mas é, é fundamental. Uhum. Tanto nesse momento quanto depois, para você encontrar parceiros de negócio, parceiros para colocar alguma coisa no ar, Uhum. indicação de contratação, né? É, mas, assim, em linhas gerais, na minha opinião, para os dois lados, você tem que olhar se o seu parceiro, potencial sócio, parceiros, potenciais sócios, é, tem skills, hard skills complementares. Assim. Complementares. Então, se você é um cara técnico, é... A pessoa entende de, de business, né? entende marketing, entende estratégia. A pessoa tem em você mesmo negligenciar, uhum. entender o um mínimo, isso vale né, para todos. Mas mais importante do que isso é a questão dos valores. as pessoas têm valores que são compatíveis com os meus? Uhum. E se a resposta é não, não tem nem que pensar. Não tem problema nenhum, cada um de como preferir. Mesmo. Sim. É o risco. É, se tem um conflito, é o risco envolvido, né? É. E assim, a relação de sócio, ela... Ela esquenta entra em muitos momentos. E uhum. aí, como é que essa pessoa lida com conflitos, né? Claro. Eu já tive uma, uma experiência em uma das... No primeiro empreendimento, que eu estava sozinho ainda, eu uhum. encontrei um parceiro que me abriu portas para fazer uma negociação. A negociação, tá, caminhou. Oh. E, e aí ele... Falou, bom, então eu quero ser só 50%. Falei, cara, vamos vamos namorar, casar, né? É. Vamos fazer, assim, 50% desse negócio. Eu nem tenho outro. Seria 50% igual da empresa. Uhum. Mas... Só pra gente, não sei se a gente se dá bem e tal. Aí, meu, ele esquentou, falou, falou que ia aguar o negócio, tinha, queria ter. não aceitava outra coisa. Falei, uhum. bom, já vi como que essa pessoa é. Um Falei, muito já. Obrigado. Estamos, numa, estamos
1: no namoro ainda. Vamos estelar é. aqui com respeito a cada parte, então tá ótimo.
0: Não, então, o negócio claro. mesmo eu, eu cancelei, já agradeço a todo mundo, e embora. Já vi que essa era uma pessoa claro. que não tinha... Claro. Não ia ter uma boa para mim, se eu só dela Tenho certeza que deu tudo certo na vida. Legal. Não era o caso para
1: não. Show. Bom, fica a dica então aí pra galera. É, o próprio City Show Talks nasceu para isso, né justamente criar esse hub de CTOs, especificamente, é, não só unir eles para depois promover eventos de conexão com outros sócios, CEO, seja o que for, mas justamente ajudar na preparação dele, né? suprir as necessidades que muitas vezes ele não tem. Técnica, a maior parte vai ter, porque já é da área, mas justamente a área de people skills, área de business, então fica a dica aí para a galera que está por aí, acompanhar a gente, o desenvolvimento. E pô, o João aqui sempre ajudando, tá aqui com a gente. E, bom, só pra... estamos caminhando aqui pro final, quais na sua visão hoje empreendendo? Quais são os maiores desafios que você enfrentou enfrenta hoje?
0: Cara, nenhum negócio falha porque ou oh, vou falar diferente. Todos os negócios que falharam, falharam porque não tinha cliente. Então, não. acho que esse tem que ser sempre o, o maior driver. Mais uhum. do que construir, mais do que ser é bonito, mais do que... Você eu... tem que vender. Não. Então, é, se tinha nenhum, para de pé sozinho. Você precisa é, vender e ter participação ativa nisso até onde faça sentido. Né? não é, então, sinceramente, que é meu caso. Eu não vou em reunião comercial, uhum. mas eu me envolvo muito na estratégia. Que impacta é. o comercial,
1: consequentemente.
0: Exato. A gente claro. senta junto para pensar o que, que a gente vai oferecer para esse cliente, o que, que a gente vai inventar de novo. Claro. E, então, eu acho que essa tem que ser a principal preocupação, sempre. Se né? claro. você está pensando em empreender, tem que entrar dinheiro para poder manter a empresa. Claro. É, e entra dinheiro através de venda. Claro. É, claro, se o seu produto é puramente tecnológico, aí você, como CTO, tem até um, uma responsabilidade muito maior nesse sucesso que a gente está falando aqui. Uhum. Mas eu acho que se tiver que falar um, é esse ponto de atenção. E até um pouco legal. inesperado né? Onde o pessoal pensa em alguma coisa. Cara, é, exato. Ah, é Vênus.
1: É Cara, é ah, legal, show. Perfeito. Bom, é... qual é a indicação de livro aí que você tem, que você curta bastante e que gostaria de compartilhar aqui com a galera?
0: Bom, da parte técnica, eu vou considerar esse um problema resolvido acho que se você está pensando em ser CTO, você já é um baita de um computeiro ou computeira. Uhum. É, sim, sim. Falo por experiência própria. O que eu tive que correr atrás por conta, por interesse próprio, foi a parte de business. Ninguém tinha uhum. é, Então, acho que o primeiro livro que eu recomendo é o Business Model Generation. que uhum. Quem se interessar, aí pode mandar o link, tem o link que está alvo, manda. Mas... É um livro que ele fala do Canvas. Não sei para quem já ouviu falar, porque não ouviu falar, explicando rapidamente, mas uhum. o clássico é o modelo de negócio, o plano de negócio, desculpa. O plano de negócio é um calhamaço que você olha cada aspecto do seu negócio, escreve no detalhe, faz um planejamento que nunca é 100% correto. Você perde um tempão ali num negócio que vai estar uhum. é errado. Então, o Canvas, ele é uma folha de papel, dividido em nove partes. Você pensa nos nove aspectos o seu modelo de negócio. E você consegue fazer vários rapidamente, porque é fácil. E aí você consegue discutir ideias e atualizar e testar. Mas mais legal do que isso é que ele tem patterns, tem padrões de modelos de negócio. E isso te ajuda muito a analisar as coisas que existem e analisar as suas uhum. próprias ideias. Então, tem o um modelo clássico, por exemplo, de vendas de produtos físicos em loja Tem o um modelo... Ele chama de isca e Que é a lâmina de barbear por exemplo. Ou, ou melhor ainda, impressora. Você hum. tem impressora baratinha. Mas você ganha dinheiro no recorrente da, do cartucho de tinta. Hum. A Nespresso também. A máquina de Nespresso até bobear até dinheiro. Perde dinheiro, né? perde dinheiro né? Mas a recorrente Então, Legal. No, no, com o passar do tempo, ele ganha bastante dinheiro vendendo as cápsulas. Claro. Outra, que é a plataforma multilateral. Por causa do Uber. Ele tem uma oferta de valor para os passageiros e ele tem uma oferta de valor diferente para o uhum. motorista. Ele ganha dinheiro juntando. Esse livro uhum. ele fala disso tudo, eu acho que é um primeiro um, um, um passo fantástico. Para quem Show. já leu, o segundo que eu recomendo é o Lean Startup. É R. Muito bom. Exato.
1: Muito
0: bom. Que, e, e esses dois autores. Tanto o Osterwaldo do, do New Generation quanto o Eric Rice, eles têm um, um perfil computero, certas contas. Uhum. Computeiro que aí, ó. É. Vale do silício. <risos> Exato. E aí eles trazem uhum. esse, esse lado técnico, né? O, o Eric Rice, ele junta o, os modelos ágeis de desenvolvimento uhum. com o empreendedorismo. Então, Legal. esses dois... E é aí,
1: é um livro muito bacana também para entender muito bem o conceito de MVP, né, de mínimo produto Exato. viável. Que começou em 2011, justamente com esse livro. Se não Me engano acho que foi até um dos primeiros precursores aí do do termo MVP. É muito bom mesmo, Sim. muito bom
0: mesmo. É puxando esse assunto, vou recomendar também o meu terceiro livro, o
1: Steve Pô, Blank. O Steve
0: Blank ele é um bate empreendedor de sucesso e aí ele voltou para a universidade para ensinar, de de em Stanford. Uhum. E o Eric Wright foi pedir investimento para ele. Ele falou, claro, mas você vai fazer o meu curso. <risos> e aí o Eric Rice fez o curso do Steve Blank, aplicou, e aí o resultado dessa experiência que ele teve virou o livro dele, que é Startup Inchuto.
1: Então, para quem quiser ver a
0: fonte original Caralho. do Steve Blank, ele já tem algumas edições. É... Acho que pode ir direto na última, que é The uhum. Startup Owner's Manual. Ah, é... sim. Não sei o título exato em português, mas... Todos esses também, pode mandar mensagem que eu mando ali.
1: Show, é isso aí, galera. Quem tiver interesse, manda lá uma mensagem para o perfil do João. lá E, cara, o um último recado aqui que você tem para os estudantes de tecnologia, desenvolvedores, em que estão aí com a pulga atrás de orelha e querem, de alguma forma, pensam em empreender, mas tem algum tipo de receio. Qual o recado que você dá para essa galera aí?
0: Gente, que está quentinha não, falando sério é. Cara, não é para corações fracos é. não, não, não que eu estou Nossa, eu um forte né? Não é isso claro. Mas assim, a incerteza É constante Se claro. você não lida bem Com incerteza, Com não saber uhum. o que vai ser de você no mês que vem é, Não é Não é uhum. talvez A carreira mais apropriada Se você gosta de fazer a diferença tanto na vida das pessoas quanto na, na sua empresa. Né?
1: não uhum. tem ninguém
0: para delegar não tem se você não fizer não será feito e se você uhum. e se não for feito vai falhar claro. então se você quer se sentir fazendo a diferença pense com muito carinho eu diria que essa é uma coisa que mais motiva e talvez trabalhar uhum. numa grande empresa tecnológica com mesa de ping pong comida infinita uhum. e benefícios uhum. É, seja muito atraente, mas uhum. também, principalmente para quem é muito júnior, você talvez uhum. seja um mero apertador de parafusos glorificado. Se isso não te aquece muito o coração, é o meu caso, é, então empreender pode ser um grande caminho. Mas, repito, avisa os incautos. É, Preparem-se. Para fortes emoções, né? uma so, <risos> e também muitas vezes a... o CLT é uma estabilidade ilusória, né? Porque
1: pandemia tá veio lá... mostrar isso, né?
0: Pois é, você tá lá e de repente você não tá mais, e aí? Né? Com certeza. Mas eu diria que, assim, o pessoalmente, o que mais me motiva é sentir que eu faço diferença total em algo que eu acredito uhum. que me motiva. Uhum. E eu lido bem com certeza. É... Uhum. Tenho Sim. um apoio e hoje estou numa uma situação muito mais confortável Mano. em todos os aspectos. que Quando eu comecei, eu acho que fui construindo ao longo do tempo e não tem resposta certa. Não é melhor nem pior empreender. É o caminho que serve para algumas pessoas.
1: E aquilo, dá o primeiro passo. Eu acho que o mais importante de tudo é isso, é isso. dá o primeiro passo.
0: E aproveita a faculdade para quem ainda estuda. Aproveita uhum. que você é jovem, que uhum. você ainda não tem mulher, filhos, uhum. ou marido, né? Dependente né? de você. É, claro. Você tem ainda uma liberdade para arriscar. Foi a conta que eu fiz. E, que, puxa, quem que eu vou prejudicar? Só eu mesmo. Então, vamos embora. Se tem mais gente, pode ser que a conta seja um pouquinho diferente. Né? Claro, com certeza. Show.
1: Cara, João, muito obrigado. Eu te agradeço. 50 minutos, mas, cara, tipo que um conteúdos riquíssimos, que é aquilo, eu acho que, assim como o livro, entrevistar pessoas é, é a melhor coisa, porque a gente consegue consolidar um conhecimento de 20, 30, 40 anos, e que a gente só aprenderia na prática, então, só tenho que te agradecer muito, vou deixar pra galera aqui disponível, para quem por algum motivo não conseguiu ouvir, mas eu muito obrigado mesmo, João.
0: Cara, eu que agradeço, foi um prazer dar, tô sempre então, à disposição. Tá ótimo
1: cara. Obrigado,
0: viu? Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.